0: Les podcasts du Figaro Faut-il abolir l'anonymat sur Internet Cette question, vous avez dû l'entendre dans des débats politiques ou dans des discussions entre amis. Ce que l'on entend derrière, c'est que si les internautes devaient publier sur les réseaux sociaux sous leur véritable identité, ils y réfléchiraient à deux fois avant d'insulter des gens, avant de les harceler, avant de les menacer de mort, ou avant de leur envoyer des photos de leurs parties intimes. C'est un débat intéressant, même si je pense que les utilisateurs de Facebook ont déjà eu l'occasion de remarquer que publier sous son nom et avec sa photo, ça n'empêche pas les gens d'écrire des horreurs. Mais cette question part d'un postulat. Nous serions anonymes sur Internet Or, nous allons le voir dans ce podcast, c'est tout sauf vrai. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je m'appelle Chloé Voitier, je suis journaliste à la rubrique Tech et Média, et nous allons voir ensemble que l'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment. Nous sommes nombreux à choisir d'utiliser des pseudonymes pour publier sur les réseaux sociaux ou pour laisser des avis. On fait souvent ça pour éviter que ce que l'on écrit en ligne puisse avoir des conséquences négatives, notamment sur notre vie professionnelle. Par exemple, avez-vous vraiment envie qu'un recruteur sache en tapant votre nom sur Google que vous êtes un fan de la série Mon Petit Poney, que vous relayez des mèmes d'extrême gauche, ou que vous avez l'insulte un petit peu trop facile Mais le pseudonymat, car c'est de ça dont on parle, ce n'est pas la même chose que l'anonymat. Si vous vous rappelez du dessin animé Scooby-Doo, à la fin... Les héros retirent le masque du méchant et dévoile qui il est en réalité. Sur Internet, il est tout à fait possible de faire la même chose, même si cela prend du temps et que ces méthodes sont souvent réservées aux autorités. L'exemple le plus connu, c'est l'adresse IP. Pour faire simple, l'adresse IP, c'est l'adresse postale de votre ordinateur ou de votre smartphone sur Internet. Seul votre opérateur peut faire le lien entre cette adresse et l'identité réelle de l'abonné, et il est contraint par la loi de transmettre ces informations au juge. Évidemment, cette méthode ne marche pas si la personne recherchée s'est connectée depuis un cybercafé ou a utilisé le Wi-Fi d'un de ses voisins. Les policiers peuvent également utiliser les indices que l'internaute a semés derrière lui pour retrouver qui il est. Par exemple, une photo de sa maison, une note de sa voiture où on voit sa plaque d'immatriculation, une mention de la ville où il habite, sa liste d'amis. Tous ces éléments, laissés sur des profils en mode public, peuvent parfois suffire à identifier une personne. Et là, vous allez me dire... Mais si c'est si facile de retrouver quelqu'un sur Internet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui sont condamnés pour cyberharcèlement Alors déjà, j'ai pas dit que c'était facile. Par exemple, reprenons l'adresse IP. Comment est-ce que les enquêteurs peuvent récupérer cette information Le plus simple, c'est de la demander au site sur lequel l'infraction a eu lieu. Mais même si elles sont contraintes par la loi de coopérer, il arrive encore trop souvent que des réseaux sociaux refusent de collaborer. Par exemple, Twitter n'a répondu qu'à 48 des réquisitions adressées par les autorités françaises en 2018. Ce taux est remonté à 70 début 2020, mais on est encore loin du 100 Les réseaux sociaux refusent parfois de répondre aux réquisitions judiciaires qu'ils trouvent abusives. Mais ces demandes peuvent aussi se perdre dans les limbes. Si le réseau social n'a pas de représentant légal en France, les demandes doivent partir en Irlande, ou pire, aux États-Unis, et elles ne sont clairement pas traitées de manière prioritaire. Cette situation a conduit trois victimes de cyberharcèlement à attaquer Twitter en justice en 2021. Elles avaient déposé plainte pour que leur harceleur soit retrouvé, mais Twitter n'a jamais fourni les éléments demandés. Résultat, leurs plaintes ont dû être classées sans suite. Il y a aussi un élément important. Il faut qu'il y ait une action judiciaire ou de police pour que cette identification soit possible. Ce qui signifie qu'il faut que la plainte ait été jugée recevable par les autorités. Or, il arrive que des policiers ou des magistrats ne prennent pas au sérieux le cyberharcèlement et répondent aux victimes qu'elles n'ont bah, en fait qu'à couper leur téléphone. Il y a aussi la question centrale des moyens et des effectifs alloués aux équipes dédiées aux enquêtes sur Internet. Bref, sur le papier, l'anonymat n'existe pas sur Internet, mais il y a encore des obstacles pour identifier rapidement les auteurs de contenus de propos illicites. Toutefois, les choses changent vite et l'on voit de plus en plus dans la presse locale des affaires d'internautes jugés pour ce qu'ils ont pu écrire d'illégal sur Internet. Nombre d'acteurs judiciaires espèrent que la multiplication des condamnations finira par créer une peur du gendarme. Voilà, j'espère que vous y réfléchirez à deux fois avant de menacer de mort un internaute que vous n'appréciez pas. Internet n'est pas une zone de non-droit. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt
1: Merci.